0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解答汽车问题的节目。我是小川。如果大家有关于汽车方面的问题，可以关注我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”，或者通过节目下方的下载链接下载我们的节目手机 APP， 里面有丰富的汽车知识供大家学习。也欢迎大家通过节目下方的联系方式和我沟通交流。大家知道 ，SUV 在中国一直非常的受欢迎。消费者从一开始只买三厢车，到现在可以接受并喜欢两厢；从一开始只买大型 SUV， 到现在更喜欢紧凑型 SUV。我相信大家在选车时，一般只能听听别人讲动力、讲空间、讲配置，但是这些实际上是我们自己也可以进行判断的。但是我们今天这期节目呢，是通过拆开汽车看细节和关注客户投诉最多的问题来聊一聊目前比较火的两款紧凑型 SUV， 它们分别是日产新逍客和现代新途胜。首先，我们来对比一下两款车前端防护结构。两款车都具有前防撞梁、吸能盒和低速缓冲层，在材料和厚度上也做的都是可以的。那么新逍客新增了等效行人腿部防护结构，这个结构实际上是考虑了汽车在低速时对行人的保护，这一点呢，它要比新途胜做的更加全面。但是新逍客在前端部件布局方面存在一定的不足，它在车头的左下角安装了保险盒，这样呢更换起来比较麻烦。而途胜相比新逍客，它的优点是空气滤芯和保险盒更换起来比较方便。那么如果说两个车前端防护结构相差不大的话，那么后端就看出了差别。新逍客后端同样带有缓冲层，但是新途胜是没有的。另外，新逍客后端防撞梁采用的是钢材，而新途胜采用的是玻璃钢。这一点呢，它是不如逍客的，因为玻璃钢材质与钢制材质相比，它的缺点是不可修复性和不可回收性。但是因为玻璃钢材质，它的重量轻、成本低，在安全防护方面可以做等效的设计，所以也把它作为后防撞梁的材料。但是它的抗冲击效果是不如钢材的。那么在翼子板方面，新途胜所采用的钢板厚度为 0.6 毫米，而新逍客所采用的钢板厚度为 0.74 毫米。但是两个车翼子板内部都贴合了海绵隔音材料，这一点做的还是不错的。而在车门方面，两个车最主要的不同就是在于车门防撞梁。新逍客呢，采用的是圆形钢结构，这个是比较常规，也是比较常见的。而新途胜采用的是 W 型结构的车门防撞梁，这个结构在德系和美系车当中常用，它的抗冲击效果要更好一点。接下来呢，我们来说一下车内的地板。我们知道，汽车地板材质一般是由毛毡垫、防潮层、海绵填充物等等组成的。但是新途胜它的地板材质成本要明显高于新逍客，同时呢，我们也进行了地板材料的一个阻燃的测试，新途胜地板材料燃烧成绩为20毫米每分钟，而新逍客的燃烧成绩是50毫米每分钟，可见新逍客它的材料燃烧更快，所以呢，阻燃性它是不如新途胜的。那么从车内一些电缆等线束的保护上来讲，新途胜的线路都是用波纹管保护着，而新逍客呢？就是用胶布进行了一个处理，在这一点呢，新途胜做的确实要好一些。然后我们再来说一下底盘的防腐，在防腐方面，新途胜占据绝对的优势，无论是非金属护板还是底盘喷涂防腐材料上，均比新逍客要厚道。那么新逍客在底盘防腐方面呢，甚至还不如老逍客和启辰 T 7 0而且在底盘的管线的防护方面，新途胜也考虑的更加周全。然后呢，我们又测试了车内的空气质量，两个车在甲醛指标上均是合格的，相差不大。那么我们说了一些大家平常看不到的东西。接下来呢，我们再来聊一聊两款车在上市不到一年的时间里，客户投诉最多的问题。首先我们来说一下新途胜，新途胜的 2.0 自然吸气手动和自动挡版本，客户投诉的问题不多。但是新途胜的 1.6T 双离合器的版本，很多车主投诉发动机抖动和怠速不稳，这是最集中的一个问题。所以我建议大家在选择时尽量选择 2.0 自然吸气的手动或自动版。然后我们来说一下新逍客，由于它上市的时间更短一些，所以暂时没有特别突出的问题。但是这并不代表它没有问题，我会为大家时刻关注。那么由于时间的关系，我只是挑选一些关键的部分给大家讲解。如果大家想了解某一款车的详细的分析报告，可以和我的助理联系。好的，今天这期节目呢就接近于尾声了。节目最后，欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解决所有的汽车问题。